0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après avoir étudié l'exercice du pouvoir en Babylonie par le roi et son entourage, ainsi que les autorités provinciales et locales, nous allons aborder la question de l'armée et de la vie militaire. Il n'y a pas besoin de long développement pour justifier d'y consacrer une séance entière, et ce, dès le début du portrait que nous essayons de dresser de la Babylonie, du long XVIIe siècle sous les quatre derniers rois de la première dynastie. Et comme toujours, je mettrai l'accent sur les données nouvelles qui ne sont pas encore prises en compte dans les synthèses disponibles. Nous verrons d'abord comment l'armée régulière était organisée. Dans un deuxième temps, Nous verrons comment celle-ci était complétée par des personnages très différents, à savoir des mercenaires d'un côté, des devins de l'autre, et on terminera en examinant le rôle que les forts ont joué dans la vie militaire de la Babylonie au XVIIe siècle. C'est Landsberger qui a, le premier, mis en évidence l'exercice d'une hiérarchie à quatre niveaux à l'intérieur de l'armée babylonienne. Il s'appuyait notamment sur une lettre qui débute ainsi, dit à Marduk Mouchalim, et puis ensuite on a le nom d'un certain nombre d'individus, et ça continue, à vos Martou, à vos papas, à vos Nubanda et aux scribes, et Dubba, ainsi parle Samsuiluna. Et dans le corps de la lettre, les destinataires doivent montrer aux soldats Agaous les présages que le souverain leur envoie. Et donc, on obtient une hiérarchie à quatre niveaux, depuis le général jusqu'au simple soldat, en passant par le colonel et le lieutenant. Ici, quelques remarques. D'abord, certaines lectures ont changé depuis l'époque de Landsberger, tant pour les sumérogrammes que pour leur équivalent acadien. Donc, Ougula Martou, nous savons maintenant qu'il faut lire le titre « Rabbi Amourim et on traduit conventionnellement par général. Ce qu'on a lu pendant longtemps, Papa, en fait, il faut le lire, Ugula Guidri, et ça correspond à l'acadien Rabbi Hatim, euh, le chef du bâton. Nubanda, donc la poutoune ne pose pas de problème, et Agaous, c'est Redoum, le simple soldat. Et donc, euh, les traductions sont tout à fait conventionnelles. Landsberger traduisait Nubanda euh, par sergent, ce qui est peut-être plus juste, par la proximité qu'avait ce grade à l'égard des soldats, mais qui a l'inconvénient qu'on euh, ne peut pas, à ce moment-là, traduire euh, l'apoutoum euh, par sergent dans d'autres contextes, alors que lieutenant, si on prend l'étymologie, hein, celui qui remplace, eh bien, c'est euh, celui qui euh, peut remplacer le colonel euh, lorsque celui-ci n'est pas présent. Euh, ça va pour euh, également l'apoutoum, qui est le second du maire, comme nous l'avons vu dans le cours euh, précédent. La justesse de la reconstitution de Landsberger a été confirmée notamment par des listes de rations de Marie où on retrouve ces quatre niveaux avec des titres un peu différents et on remarque que chaque catégorie euh, obtient une ration double de la précédente, ce qui est la règle en la matière, comme l'a montré Le Ziegler dans son étude sur les femmes du palais de Marie. Et ces textes ont l'intérêt de montrer qu'un corps d'armée comptait environ 350 hommes. Euh, on a un général, trois colonels, et puis selon les cas, de 8 à 14 lieutenants, et entre 315 et 337 simples soldats. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur d'une lettre de Marie s'étonne. Il est ici question donc, euh, de l'armée des Babyloniens, venue au secours de Marie, et donc euh, l'auteur de cette lettre dit « Nos amis les Babyloniens nomment un général pour seulement 200 à 300 hommes de troupes. » Et de fait, on sait qu'en général à Marie, euh, il n'y a pas de général qui commande à moins de euh, 1000 hommes. Les choses ont-elles changé après Amurabi et Samsuiluna Landsberger faisait remarquer que dans les archives du soldat Ubarum, qui date de Abiyeshour, on ne trouvait pas trace de lieutenant Nubanda c'est vrai dans d'autres textes, mais en fait c'est dû au hasard et il y a certains documents qui montrent la persistance de ce grade. On a par exemple une distribution de grains effectuée par l'entrepôt de Carnabium. Eh bien, le total, six de grains, correspond à une ration de 60 litres par homme pour un mois, c'est-à-dire deux litres par jour, et donc on voit que le détachement comportait 30 hommes. Il était commandé par un colonel, un lieutenant, et on voit également un scribe être présent, et le colonel et le scribe scellent le document. Le problème donc, ce n'est pas cette hiérarchie à quatre niveaux, c'est la multiplication d'autres titres en relation avec l'armée, à savoir Shapir Abid sabim et Moueroum. On va donc les envisager tour à tour. Le titre de Shapir Shapirrede pose un problème parce que, si on traduit littéralement, ça signifie le chef des simples soldats, des soldats redoum. Et donc, dans un système hiérarchique, on s'attendrait à un grade subalterne. Or, on a affaire à un titre dont on connaît très peu de titulaires et jamais plus d'un à la fois. Et quand on a d'autres renseignements, on constate qu'il s'agit d'un dignitaire très haut placé. Par exemple, on voit une lettre qui nous dit qu'un chapitre redé peut écrire une lettre très sévère à l'égard d'un général. Donc apparemment, il se situe au-dessus. Dans le placet qui a trait à l'application de la Misharoum décrétée par Samsou Luna en l'an 28, le plaignant indique « Taribatum, le chef des soldats, Shapir rédé a fait siéger à Sipar les juges de Sipar et de Babylone ». Et on retrouve cet individu dans un texte récemment publié qui date de l'année 20 dabi c'est pourquoi donc, j'ai proposé que le chapitre ⁇ soit en fait au sommet de la hiérarchie de l'armée babylonienne et dans mon cours de l'an dernier, j'avais donné comme équivalent le titre de généralissime. Mais il y a encore deux autres titres à évoquer avec des personnages qui sont souvent cités à la tête de troupes. D'abord, lhabit sabim mot qui signifie littéralement le père de la troupe. C'est un titre qui est toujours écrit de façon mixte avec Abi phonétiquement, suivi par l'idéogramme sumérien Erin II. Or, Erin II a deux lectures en acadien, Tsaboum, qui décrit la troupe et qui peut désigner des travailleurs civils, et Ummanum, qui a un sens militaire plus marqué et qu'on peut donc traduire par armée. Et récemment, Franz van Koppen a proposé que ce titre de Abi Erin II soit à lire Abi Ummanim, mais j'ai montré, dans une note de Nabo que cette proposition n'était pas à retenir. Il reste qu'on ne voit pas très bien comment ce titre se combine avec la hiérarchie à quatre niveaux, reconstituée par Landsberger et confirmée depuis. Un autre titre problématique est celui de « Muerum. Il est toujours écrit au moyen d'un idéogramme, le plus souvent abrégé, Galukinna, qui signifie littéralement en sumérien « le chef de l'assemblée ». Et parfois, on a une version longue, Galukinna, Erinde, Kade 2 et De Gal, le chef de l'assemblée des troupes de la porte du palais. Norman Nignofi, dans sa thèse, avait souligné que la lecture acadienne ne décalquait pas le sumérogramme et donc qu'il fallait prendre celui-ci comme un tout sans considérer ses composantes et cela le conduisit à nier tout lien entre le muérum et l'assemblée. Dans ma recension de son livre, j'avais exprimé un avis différent. « Du moins, n'est-il plus possible, écrivais je alors, de dissocier le galoukinna de l'Assemblée, dont il ne semble pas être le président honorifique, mais celui qui tout à la fois la dirige et en fait exécuter les décisions, voire le sens de « Wurum, dont provient « mueroum » on a sans doute un reflet de cette réalité dans l'épopée, puisqu'on nous présente le dieu Marduk comme celui qui exerce la muerutu de l'Assemblée des Dieux. Et euh, je dois dire que les allusions aux assemblées pour Rhum, publiées depuis m'ont donné raison. Alors si je dis ça, ce n'est pas par euh, pure gloriole, mais c'est parce que euh, pour moi c'est important de voir lorsque euh, je discute certaines approches le type d'argument que j'oppose, il s'agit de savoir est-ce que ça tient la route ou pas. Et en l'occurrence, et vous verrez que pour d'autres cas, il en ira de même, la suite permet de voir que c'est bien dans cette direction qu'il fallait aller. Donc ça vous encourage, si vous voulez, dans les postures historiographiques que vous prenez, à continuer dans telle veine plutôt que dans telle autre. Alors, dans sa thèse sur les pouvoirs locaux, Andréa Seri a été bien embêtée parce qu'elle ne pouvait pas nier l'existence de ces textes, mais son directeur de thèse était Norman Nioffi. Donc, pour un doctorant, dire ben, « les textes ont montré que euh, vous aviez tort », c'est quelquefois un peu, un peu gênant, et euh, du coup, j'ai été obligé de faire une mise au point dans la recension que j'ai publiée de euh, son livre. La vraie question... En fait, c'est de savoir pourquoi les galoukina se trouvent si souvent mentionnés en rapport avec des soldats. On n'a pas moins de 46 textes de doura qui mentionnent entre 1 et 4 Galoukina à la tête de troupes. Et donc, il me semble que leur rôle n'était sans doute pas de nature purement militaire, mais ils jouaient un rôle essentiel dans l'encadrement de la main-d'œuvre Certaines fois, une main-d'œuvre qui est davantage de type civil, et d'autres fois, au contraire, on a affaire à de véritables soldats. Comme on vient de le voir, l'unité de base de l'armée était formée par les soldats désignés comme rédoum. Eh bien, il nous faut essayer de déterminer leur mode de subsistance. On a le plus souvent affaire à un système de ce qu'on pourrait décrire comme des soldats paysans. Le système du service Ilkum à l'époque d'Amurabi nous est connu à la fois par le code et par les textes d'archives. Le code montre que les personnes qui accomplissaient un service qualifié d'Ilkum pour le compte du roi avaient droit à ce qu'on appelle une tenure en babylonien, Siptum. Elle pouvait se composer d'une maison, d'un jardin et d'un champ, on parle parfois à ce sujet de champ alimentaires. Les bénéficiaires sont décrits avant tout comme des soldats, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi des marchands ou des religieuses naditum qui jouissent d'une tenure tsiptum. Il y a deux interdictions très claires qui sont formulées. Tout d'abord, un soldat ne peut pas se faire remplacer lorsqu'il est convoqué à l'armée sous peine de mort. C'est le paragraphe 26 du Code. Et si son responsable hiérarchique accepte le mercenaire qu'il a embauché, lui aussi sera mis à mort, paragraphe 33. Par ailleurs, il est interdit aux militaires d'aliéner une terre reçue en contrepartie du service Ilkoum. Son détenteur n'en a que l'usufruit, pas la pleine propriété, pour prendre notre vocabulaire juridique. Ce sont les paragraphes 36 à 38 et 41. Il n'en va pas de même pour d'autres catégories, comme les religieuses naditum ou les marchands, mais s'ils vendent leur tenure, l'acquéreur est obligé d'accomplir le service ilkum qui lui est attaché. Amurabi n'envisage d'ailleurs comme transmission héréditaire que le cas où un soldat a été fait prisonnier, et c'est seulement si son fils est en âge de reprendre son service ilkum qu'il peut le faire et du coup bénéficier de la tenure qui était celle de son père. C'est le paragraphe 28. Le fonctionnement de ce système est très bien connu, en particulier grâce aux archives du responsable du domaine royal dans la région de l'Arsa, le fameux Shamash Razir. On possède plus de 200 lettres qui lui ont été adressées par Amurabi mais aussi de nombreux textes administratifs qui ont permis à Baptiste Fiette de montrer comment tout cela fonctionnait. Un certain nombre de procès permettent de voir à quel point ce système de Lilkoum était devenu héréditaire dans le royaume de Babylone, sous les successeurs de Hammurabi. On commencera par une affaire qui a eu lieu en l'an 1 d'Abinitana. Je lis le texte. « Bounene, que Piri Elishou son maître avait vendu à Eshnouna pour une mine et demie d'argent », après avoir servi comme esclave pendant cinq ans à Eshnouna, s'est enfui à Babylone. Sinmouchalim et Marduk lamasachou les pères de la troupe à Bit-Sabim, convoquèrent de Ouarad et lui dirent « Tu es purifié, ta marque d'esclave est rasée, tu dois servir parmi les soldats Redoum. » Warad Bounené répondit ainsi «« Je ne servirai pas parmi les soldats Redoum, j'accomplirai le service ilkum de la maison de mon père. » Ses frères, Lipitada, Pitadad, et Ibni Shamash ont prêté serment par Marduk et le roi Hamiditana de ne pas réclamer leurs frères en servitude, Anna Rechoutim, « Tant que Warad Bounene vivra, il accomplira le service ilkum de la maison de son père avec ses frères. » On a deux témoins et la date. Donc si l'on reprend cette affaire, on voit que ça commence par l'affirmation que Warad-Bounené était l'esclave d'un certain Piri-Ilichou et que celui-ci l'avait vendu à l'étranger, mais Warad-Bounené a réussi à s'enfuir à Babylone. Or, un esclave fugitif n'est pas un homme libre. Et pourtant, les responsables de l'armée affirment que Warad-Bounené est libre et qu'en conséquence, ils ont le droit de l'enrôler. Et ils emploient le verbe elelum, être pur. Et ils font allusion au fait que la mèche de cheveux, qui est la marque des esclaves à l'époque, eh bien, a été rasée, toutes choses qui sont généralement liées à la libération d'un esclave. Alors, Chor en 1913, avait interprété ce document comme un exemple d'application du paragraphe 280 du Code de Hammurabi, mais ce paragraphe avait, à l'époque, été mal compris. « Il y est question d'un esclave babylonien acheté à l'étranger et qui revient en Babylonie. Si son ancien maître le reconnaît, son endurarum sera effectué. » Et on comprenait, à l'époque, que l'esclave était libéré. Mais le sens serait très étrange. Quel aurait été l'intérêt pour l'ancien maître de se manifester si le résultat, c'est qu'il ne prend, reprend pas possession de son ancien esclave, mais que celui-ci devient libre En réalité, « andurarum » signifie non pas « libération », mais « retour au statut antérieur ». Donc, la liberté pour celui qui était libre auparavant, mais le retour chez son ancien maître pour un esclave qui a changé de propriétaire. Or, aucun commentateur n'a fait jusqu'à présent allusion à la date du document l'an 1 d'Amiditana. Il me semble qu'on a une affaire qui est liée implicitement à la Misharum proclamée par Amiditana au moment de son avènement. Et l'allusion à la servitude de warad Bounene fait penser que ce sont ses propres frères qu'il avait réduits à l'esclavage, puisqu'à la fin du texte, il s'engage à ne pas recommencer. Je note au passage que le mot « reshutum » pour désigner le statut d'esclave était un apaxe et le volume R du dictionnaire de Chicago, publié en 1999, ne connaît d'autres exemples qu'au premier millénaire mais la consultation d'Archibab permet désormais de retrouver ce mot dans FM 747, donc un texte publié par Jean-Marie Durand en 2002, et qui concerne justement l'application du Roum à l'avènement du roi d'Alep à Murabi. Vous croyez peut-être aux coïncidences, moi pas. Il me semble par conséquent que l'interprétation de ce texte, c'est que homme libre réduit à l'esclavage, Ouaradbounéné, suite à la micharum de l'avènement d'Amilitana, a retrouvé son statut d'homme libre. Et donc, il affirme aux militaire qu'à ce titre, il doit accomplir avec ses frères le service ilkum de la maison de son père, dont il ne précise pas la nature. Ceci confirme que la terre distribuée par le roi était alors devenue transmissible héréditairement, les bénéficiaires devant simplement continuer à assurer le service lié à la terre. On est donc passé d'un système dans lequel le roi, en rémunération d'un service rendu, attribuait la jouissance d'une terre à un système dans lequel le service ilkum est ressenti comme une charge qui grève une terre transmise héréditairement. Un autre procès qui date de l'an 29 d'Amitana se révèle également très instructif sur l'hérédité du service Ilkoum. Des militaires voulaient recruter un certain Tsouraroum au motif qu'il était le fils de Shumum Lipchi. Celui-ci était manifestement décédé, donc on cherchait l'héritier. Mais la religieuse Lamassani, tante maternelle de notre Tsouraroum, affirme que sa sœur, Shima Techtar, a fréquenté différents hommes sans être mariée et que Tsurarum n'a pas été engendré par Shumum Lipchi. Alors on déborde ici largement de la question de l'armée, et l'affaire est bien intéressante pour qui s'intéresse aux mœurs en vigueur en Babylonie et au statut des femmes non mariées. On reviendra aussi par la suite sur la procédure judiciaire qui a été suivie dans ce cas, mais ce que je veux retenir présentement, c'est que Tsurarum, en principe, aurait dû remplir les obligations militaires de son père, Shumum Lipshi, mais puisqu'il n'est pas légalement le fils de Shumum Lipshi, eh il échappe à la réquisition de l'armée. Deuxième point, l'introduction des remplaçants. On a vu que le Code d'Amurabi excluait explicitement qu'un individu puisse se faire remplacer pour accomplir son service militaire. Mais dès son époque, on trouve la mention de remplaçant dans des textes, ce qui semble montrer que le vœu du roi est resté lettre morte. Et les archives d'Ubarum montrent une distinction entre titulaire, littéralement « kakad redim », la tête du soldat, et le remplaçant « tahoum », qui n'est autre que le frère d'Oubaroum nommé Ili Le système des remplaçants était officiellement reconnu à l'époque d'Abiechour et, en effet, dans le dossier, non seulement on voit que Oubaroum se faisait régulièrement remplacer et que les autorités l'acceptaient, mais elles firent même justice aux remplaçants d'Ubarum lorsque celui ci exigea comme rétribution de ses services la moitié et non plus le tiers de la tenure d'Ubarum. Donc on a des remplaçants qui cette fois ont été en quelque sorte légalisés. En ce qui concerne la gestion des terres attribuées aux soldats, nous n'avons pas, pour l'époque paléo-babylonienne tardive, de correspondance équivalente en nombre et en qualité à celle que Hammurabi adressa à Shamash Razir, mais le peu qui subsiste montre que les procédures étaient restées à peu près les mêmes. C'est ainsi qu'Abiyeshour écrivit pour s'assurer que le champ alimentaire choisi par un scribe de l'armée, et qui est désigné par le terme « amertum » qui existe déjà à l'époque d'Amourabi, lui sera bien attribué. L'originalité tient au destinataire du message royal, non pas le responsable du cadastre, le chassoukoum, mais le chef des marchands et le corps des marchands, ainsi que les juges de six parts. Pourtant, la fonction de chef du cadastre continue. Par exemple, à Dilbat, on connaît un certain Belchounou qui porte ce titre, pendant le règne de Amitsaduka. La gestion des terres attribuées aux soldats est notamment documentée par des textes administratifs de Sipar. et Catherine de Greff a commenté une grande tablette qui date de l'année 34 de Amitana et qui énumère des tenures attribuées à des soldats sur le territoire de Sipar Amnanum. Les tenures sont désignées comme tziptum et sont situées par rapport à différentes unités d'irrigation. Cette fois, les soldats appartiennent à la catégorie non pas des redum, mais à celle des bairum. Un terme qui a donné lieu à un contresens, il ne s'agit nullement de soldats d'élite, comme on le trouve encore trop souvent écrit, mais originairement, il s'agit de pêcheurs, c'est-à-dire de soldats qui circulaient en bateau sur les canaux et les marais pour assurer la sécurité du pays, c'est une façon de faire des patrouilles. Alors en l'occurrence, les 54 soldats dont il est question dans ce texte étaient placés sous l'autorité d'un général et ils recevaient pour la plupart une surface de 12 arpents, c'est-à-dire un peu plus de 4 hectares. Et ce qui est intéressant, c'est que leur champ alimentaire n'est pas d'un seul tenant, mais est composé de plusieurs parcelles, ce qui vraisemblablement permettait de lisser les aléas liés aux problèmes d'irrigation. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Il est plus intéressant d'avoir des champs qui dépendent de canaux différents parce que si un canal se bouche, eh bien, vous pourrez avoir quand même une meilleure récolte sur d'autres champs. Les parcelles attribuées avaient précédemment été souvent attribuées à des personnes décédées. donc Il s'agit de la redistribution de tenures de soldats morts sans héritier. D'autres textes montrent la manière dont ces terres étaient gérées, dans certains cas les soldats les cultivaient eux-mêmes, mais souvent la culture de ces tenures était confiée à des agriculteurs et les soldats percevaient une partie de la récolte. On doit ajouter qu'on possède des dossiers de taille limitée qui permettent d'avoir des informations sur le statut de certains militaires et on peut faire à leur sujet ce qu'on appelle aujourd'hui de la micro-histoire. Catherine de Greffe a ainsi pu retracer l'histoire de deux colonels homonymes nommés ibni et qui ont tous les deux vécu à l'époque d'Amitsadouka. Les difficultés qu'on a parfois... et euh, L'un de ses homonymes était fils de Kakadou et il était stationné dans un endroit qui s'appelle Charoum-Laba. L'autre était fils d'Ina Paléchou, et il était à la tête de soldats élamites. Euh, Ce deuxième, euh, Ilchou-Ibni, appartenait à une famille relativement aisée, comme nous l'apprend l'acte de partage des biens de son père, il possédait une maison de cinq sars, donc une bonne surface à Siparamnanum à côté des temples des dieux Sinééens et de la maison d'un lamentateur de la déesse Ishtar, donc un quartier plutôt chic. Il possédait aussi deux esclaves femmes, quatre bovins, trois meules, six mines de cuivre et six cycles d'argent, donc une assez bonne aisance. Et dans les quatre autres textes qui documentent cet il malheureusement, il est seulement témoin, donc on ne sait pas grand-chose d'autre sur lui. Quant au premier il le fils de Kakadu, eh bien, pour lui, on possède 21 textes dans lesquels il est actif. Donc il s'agit manifestement des vestiges de ses archives privées. Et le texte le plus remarquable est un certificat de perte de sceau. Depuis, je cite le texte. Depuis le quatrième jour du sixième mois, le sceau au nom d'Ilshou Ibni, le colonel des troupes de Charoum laba a été perdu dans la maison de Taribou, fils de Mouti Chakan, lors de la fête du dieu Chouboula. On a six témoins et la date. Donc vous imaginez la beuverie chahutée qui a eu lieu dans la maison de ce Taribou à l'occasion de cette fête, lors de laquelle notre militaire a perdu son seau. Or, la perte d'un seau, c'est au moins aussi grave qu'aujourd'hui quand vous perdez votre carte de crédit, parce que quelqu'un d'autre peut s'en servir à votre place. Et donc il faut faire opposition. Et la rédaction de cette tablette euh, correspond... Euh, mutatis, mutandis euh, à euh, ce que l'on peut faire aujourd'hui pour signaler à sa banque qu'on euh, a perdu sa carte de euh, crédit et par ailleurs, on a retrouvé des tablettes mais postérieures dans lesquelles il y a l'empreinte du sceau du personnage Ilchou Ibni, fils de Kakadou, serviteur d'Amit Saduka mais on ne sait pas euh, si ce sceau est le sceau perdu qui a été retrouvé hein, quand on a fait le, le ménage chez euh, monsieur euh, euh, Taribou et on a retrouvé dans un coin ou si censé faire un autre, mais il aurait fallu pour ça qu'on puisse comparer avec des empreintes de son seau antérieur à l'année 9 d'Amitzadouka et malheureusement on n'en a pas. Les 21 attestations de notre île Chouibni se répartissent sur 10 ans de l'année 9 à l'année 18 d'Amitzadouka. On voit qu'il possédait des champs qu'il donnait en location, il embauchait des cultivateurs pour cela. Certains de ces champs sont situés au bord du canal Irnina, sur lequel se situait la ville de charoum là bas où il était en poste. Qu'il ait possédé des champs explique qu'il disposait de grains qu'il pouvait prêter lorsque ses voisins lui en faisaient la demande. On a quatre prêts qui ont du grain pour objet et quatre autres où ils prêtent de petites sommes d'argent. Et tout ça, ce sont des prêts à très court terme. Donc c'est vraiment pour dépanner des gens de son entourage, ça n'est pas l'activité d'un marchand professionnel. On a un contrat de package qui nous montre qu'il chouibni possédait également un petit troupeau de 25 moutons et on voit aussi qu'il se mêle de trafic d'esclaves. Enfin, un dernier texte doit être mentionné où des soldats de Charoum-Laba sous son autorité doivent participer à un travail qui consiste à transporter de la terre dans une unité d'irrigation. Et donc, on voit que les soldats ne faisaient pas seulement la guerre, ils servaient aussi à des corvées liées à l'agriculture qu'il y ait eu une garnison permanente à Charum là-bas n'a rien d'étonnant. Nous sommes dans la région qui avait été envahie par les Élamites du temps d'Abièschour, puisque vous avez Sipar par Amnanum et Sipar par Yaroum qui sont situés dans cette région. L'armée babylonienne n'était pas seulement faite de soldats réguliers et de leurs supérieurs hiérarchiques, on voit également le rôle qui tenait des mercenaires, mais aussi des personnages qui n'étaient pas des militaires et qui pourtant avaient une place très importante, à savoir les devins. Une des caractéristiques de l'époque paléo-babylonienne tardive semble avoir été le recours massif à des mercenaires. Et comme souvent dans l'histoire, c'est sans doute un des éléments qui contribuent à expliquer la chute de la première dynastie de Babylone. On y reviendra dans le dernier cours. On a tout à l'heure signalé la première étape dans l'évolution du service Ilkoum, le fait qu'on pouvait se faire remplacer, mais il y a une étape supplémentaire que l'on constate à partir de la fin du règne d'Abiyashur. Les bénéficiaires, au lieu d'accomplir le service qu'il devait effectuer, préférait le racheter en versant chaque année une somme d'argent désignée comme l'argent du service, en babylonien, Kasap Ilkim. Voici un exemple typique, trois cycles d'argent scellés. argent du service Ilkum detirum fils d'Anoum Pisha, pour l'année 24 d'Abieshour, des mains detirum fils d'Anoum Pisha, Abou Mouakar, fils de Sinadin choumi et Sinidinam, fils de Siniribam, l'ont reçu. Parfois, il y a des versements qui correspondent à une partie seulement de l'argent dû. Dans d'autres cas, on précise que l'argent correspond au reste ou à la totalité de l'argent dû au titre de l'ILCOUM pour l'année. On a donc franchi une étape supplémentaire et cette étape, évidemment, avait l'inconvénient de distendre encore davantage les relations entre le bénéficiaire et le roi, mais c'était sans doute de cette façon que le roi pouvait financer le recrutement de mercenaires. Le recours à des mercenaires n'est pas une nouveauté, mais il semble s'être intensifié après le règne de Hammurabi. Les textes de Tel Leilan le montrent à l'époque de Samsuiluna, on l'a vu l'an passé, avec des groupes de rabbatum qui se vendaient aux plus offrants. On a désormais de plus en plus de mentions de cassites dans les textes paléo-babyloniens tardifs, et la situation est désormais assez claire. On a quelques rares mentions de cassites en tant qu'ennemi, qui éventuellement peuvent s'emparer de soldats et que l'on affronte, mais la très grande majorité des références concernent des groupes de mercenaires, et j'y reviendrai dès la semaine prochaine. Une autre innovation qu'il faut souligner au passage et qui est certainement liée à la précédente, c'est le fait qu'on distingue désormais dans les troupes entre les fantassins et les soldats montés sur chars. Pendant très longtemps, on considérait que l'introduction du char était un des changements majeurs ayant marqué le second millénaire, pas de chars avant la première Moitié, et au contraire, dans la seconde moitié, on a des, des chars qui introduisent des changements, bien entendu, très importants du point de vue social. Et bien, des textes publiés récemment montrent que cette évolution ne s'est pas faite d'un coup et qu'elle avait déjà commencé à l'époque paléo-babylonienne tardive. Je passe maintenant au rôle des devins dans la vie militaire qui était considérable. Les textes de Marie l'ont montré avec toute une série de lettres notamment publiées par Jean-Marie Durand dans un RM26 et qui montrent de façon très vivante les situations dans lesquelles les devins étaient amenés à exercer leur art. Eh bien, On a des références pour l'époque palébabilonienne tardive qui sont loin d'être négligeables. Je citerai d'abord le cas de trois petits documents récemment publiés par Franz van Koppen qui enregistrent la dépense de quatre agneaux prélevés sur le troupeau du berger sin Iddinam idinam et affectés à deux devins, Nana Mansoum et Nabium Mouchalim. Ce sont des textes qui datent de l'année 15 d'Amitsadouka, respectivement du 11, du 12 et du 21 du euh, mois 8, et on nous précise lorsque la troupe a résidé assis par Nanoum avec Utulishtar, l'habit Sabim. Alors on sait que euh, au moment où l'animal était mis à mort, le devin posait une question au dieu, ce qu'on appelle en babylonien une tawitum, et on a vu un exemple avec le compte-rendu oraculaire concernant l'armée babylonienne stationnée à Dour à eh bien, à l'aide des documents que l'on possède, si l'on prend ce texte administratif, on peut reconstituer le compte-rendu oraculaire qui a vraisemblablement été rédigé par nos deux devins, mais que nous ne possédons pas, et ça doit avoir commencé ainsi, nous avons interrogé les dieux pour le salut de la troupe de Monseigneur qui réside avec l'habit Sabi Mutulishtar assis par amnanum Et ensuite, vous avez la description des signes qui ont été observés à la surface du foie sacrifié et à la fin, l'indication pour savoir si les présages sont favorables ou pas. Ces trois documents se révèlent également utiles pour confirmer la façon dont travaillaient les devins à l'époque. Chacun d'eux reçoit en effet deux agneaux pour ce qu'on appelle sa main. Et nous savons par d'autres sources pourquoi il fallait deux agneaux pour la main, parce qu'un devin doit faire une inspection initiale et ensuite une contre-épreuve. Et comme on a deux devins, eh bien ils doivent vérifier si les résultats obtenus par eux concordent ou pas. Et éventuellement, s'il y a discordance, il faut encore euh, sacrifier euh, au moins un animal. On a des renseignements particulièrement euh, importants sur les devins qui euh, stationnaient avec les troupes à Dour à Biéchour. Deux types de textes, les euh, rations de grains qui leur sont attribuées, d'une part, et les dépenses de moutons, leur euh, outil de travail, si je puis dire, d'autre part. Lorsque le détail des allocations de grains est donné, eh bien, certaines énumérations font apparaître la présence de devins accompagnant les troupes stationnées à Dour, à Biéchour. Par exemple, dans ce texte, on voit qu'il est question de quatre gourds de grains pour les troupes dépendantes de Sinremeni l'exorciste, quatre gourds pour les troupes dépendantes dadou Sharili, le général, deux gourds pour les troupes dépendantes de nour le général, un peu plus de quatre gourds pour les troupes dépendantes de Chimou, le général, un gourd 3 euh, pour les troupes dépendantes de Zimri Hadou, le capitaine, et euh, 123 litres pour Ilchou Ibni, le devin. Alors, si on fait des calculs, on voit que les soldats touchent euh, euh, deux, une ration de 2 litres par jour, mais le devin, lui, touche 5 litres par euh, jour. Et euh, un autre texte permet de voir qu'on a parfois deux devins qui sont en même temps et on a même un texte qui nous atteste la présence de trois devins au même moment. Par ailleurs, on a donc les documents qui enregistrent des dépenses d'ovins, pas seulement pour la divination, mais aussi pour la divination. Il y en a 22, en l'occurrence, dans les années 11 à 13 d'Amiditana. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que chaque fois qu'une dépense d'ovins pour la divination est effectuée, une petite tablette est rédigée qui mentionne le nombre de bêtes, le nom du devin, l'objet de la consultation et puis aussi, naturellement, le nom du responsable du troupeau sur lequel les animaux ont été prélevés. Et donc, ces documents, ils appartiennent au bureau qui gérait les troupeaux. Ils n'ont pas un rapport direct avec la divination, mais un rapport indirect qui est bien intéressant pour nous. On voit, par exemple, que le transport du courrier se doublait de précautions oraculaires. Ce texte indique un mouton main du devin est tel à propos de l'homme qui a fait route avec les tablettes du roi, c'est-à-dire les tablettes destinées au roi, relatives aux nouvelles des Cassites, que les Soutéens ont dit les tablettes ne sont pas parties. Donc, euh, apparemment, le... Euh, Les présages étaient défavorables. Au passage, on voit que les soutéens, du fait du contrôle des routes de la steppe qu'ils exerçaient, ils étaient une source d'information sur le déplacement de troupes. Et on a un autre texte qui comptabilise des rations de grains destinées à deux soldats et un courrier, donc manifestement des rations pour le transport du courrier dans une zone dangereuse. Et en effet, les bénéficiaires sont décrits comme messagers du pays de la mer. Donc on conversait aussi avec l'ennemi, mais on avait peur que les porteurs de courrier soient interceptés. Je terminerai ce cours en parlant du rôle des forts dans la Babylonie tardive. Ça s'observe en particulier grâce aux archives récemment publiées qui proviennent de Dour à Biéchour. Et précisément, il faut faire attention aux effets déformants de notre documentation parce qu'on ne possède pas d'archives du même genre pour les siècles antérieurs. Et donc... euh, on va être tenté de dire que l'effort joue un rôle très important parce qu'on a des archives de forts à cette époque-là, plus important que l'époque d'avant, simplement parce qu'on n'a pas de documentation équivalente. Alors il faut rappeler que les archives de Dourabiechour couvrent pratiquement la totalité de la période que nous étudions, de l'an 4 d'Abiéchour à l'an 13 de Samsuditanin. Le plus grand nombre est formé par deux catégories de textes comme on l'a vu déjà, les listes de rations et les listes de dépenses d'ovins. Et euh, ceci permet euh, notamment de voir quels soldats étaient euh, présents. Et euh, notamment, euh, donc, ce sont les archives qui sont celles du grenier Karum. Alors là, il faut faire attention aux babyloniens. Il y a une distinction entre Karoum qui désigne le grenier et Karum qui désigne la guilde des marchands. Et donc, si on ne fait pas attention à la prononciation des longues, on peut avoir des quiproquos. On connaît les trois responsables de ce grenier dans le fort de Dour à Biéchour. D'où provenait le grain qu'ils avaient à gérer Eh bien, on a cinq documents qui nous disent que ce grain provient de la capitale. Je cite... Grain sur le grain qui a été apporté depuis Babylone à Dourabieshour de la confluence du canal amurabi nurushnishi pour servir aux rations des armées et des travailleurs autres. D'autres textes beaucoup plus nombreux signalent que le grain distribué, je cite fait partie du grain des redevances biltoum ou du grain autre qui a été apporté à durabi de la confluence du canal à murabi pour servir aux rations des armées et des travailleurs autres. Dans cette seconde catégorie, le texte numéro 21 apporte une précision intéressante parce qu'il indique que le grain distribué est prélevé sur le grain de la redevance biltoum des exploitants Ishakoum du champ de l'ouraya qui cultive dans le territoire Palak-Shabrim, sous la responsabilité d'Etelpinabium le Mouerum, pour l'année à Bié-chour 20. Et on nous dit que ce grain a été transporté à doura de la confluence du canal Amourabin-Urushnichi, depuis le canal Palak-Shabrim, pour servir aux rations des armées et des travailleurs autres, par devant Taribatoum, le Chapir rédé ibn marduk le champ de Nabakoum, ibni le Moueroum, et ibn sin le Moueroum. Donc on voit ici comment le grenier de cette forteresse était en bonne partie directement rempli grâce au prélèvement sur la moisson des champs de la région environnante soumis à redevance Biltoum. Ce sont des champs qui appartenaient au domaine royal et qui étaient confiés à des exploitants agricoles qu'on désigne comme Ishakum. Ce qui est frappant dans les listes de rations de ce genre, c'est la place qui tiennent des groupes de soldats venus d'ailleurs. On a l'impression qu'il n'y avait qu'un petit noyau stable et que les soldats se relayaient pour tenir la garnison. On a des listes de rations qui comportent l'indication « Lorsque les armées ont résidé à Dourabiechour » de la confluence du canal Amourabi nurush nishi avec un tel, un tel, etc., et on nous donne le titre des personnages, ou bien encore, lorsque un tel, son titre, etc., ont résidé à Dourabi de la confluence du canal Amourabi nurush nishi Et les noms qui sont cités sont ceux de dignitaires extrêmement importants, chef des barbiers, ministre, ministre de l'économie, ou encore chef de l'Assemblée, des gens de la porte du palais. Et euh, on a analysé, lors du cours précédent, les noms de tous ces personnages, puisque euh, ces euh, noms provenaient des archives de Dour à Alors, de telles indications conduisent à se demander s'il existait un chef militaire permanent à Dour à Dans les documents publiés jusqu'à présent, personne n'apparaît dans ce rôle, mais il peut bien sûr s'agir d'un hasard. Alors il pourrait aussi y avoir eu des soldats permanents, et dans ce cas, ceux-ci auraient été rétribués non pas avec des rations, mais avec des tenures. Et pour les connaître, il faudrait alors disposer des archives du responsable du cadastre de la région, ce qui n'est pas le cas alors qu'on a les archives des responsables, des greniers, et donc ce sont les gens qui touchent des rations qui apparaissent aux yeux de l'historien. Encore une fois, vous voyez à quel point nous sommes dépendants des sources et que nos reconstitutions doivent tout le temps avoir une très grande prudence puisqu'il suffit qu'un dossier nous manque et nous risquons de laisser passer la moitié de la réalité. Ces textes, donc, euh, permettent de connaître la provenance des troupes qui stationnèrent plus ou moins longuement dans la place Forte et l'étude de leurs origines se révèle très intéressante. On relève d'abord des troupes venues de Babylonie du Nord, d'Amrum et Kish, ou de Babylonie centrale, Mashkanshapir et Isin. Et puis, on a même des textes qui mentionnent des villes du Sud, Ourouk et peut-être même our. Et d'autres troupes sont mentionnées comme originaires de sites plus lointains, comme à Rapra, à l'est du Tigre. Certains sont finalement caractérisés par des ethnonymes, des Soutéens, des Cassites, des Goutis ou encore des Élamites. Plus étonnante est la mention de troupes venues de Syrie occidentale. On trouve mention de soldats de Halaba, qui et on ne voit pas comment échapper au fait qu'il s'agit de troupes qui viennent d'Alep, même si les auteurs de Qusas 29 n'en sont pas certains, d'autant plus qu'on a également une mention de Katna. Alors, certains textes permettent de montrer que ces troupes d'origine variée se trouvaient ensemble à Dourabiechour. Par exemple, on voit trois individus qui sont nommés respectivement avec des soldats de Khalaba, des soldats Gouti, des soldats de mashkel Shapir. Dans d'autres cas, on voit des soldats de Mashkanshapir et des soldats de Damroum mentionnés encore ensemble, ou encore des soldats d'Uruk et d'Issine. Comment interpréter une telle situation euh, Je pense qu'il faut introduire des distinctions. En ce qui concerne les soldats d'Alep, « On a sans doute affaire à des contingents envoyés par le souverain du Yamrad, ce qui permet de supposer qu'une alliance unissait les royaumes d'Alep et de Babylone au moment où Abieshour eut fort affaire avec ses voisins du pays de la mer. » Donc c'est une conclusion euh, indirecte. Pour les cassites, les Goutils, etc., on peut penser qu'il s'agissait de mercenaires. Le plus étonnant, c'est la mention de soldats d'Uruk et autres villes du Sud. J'aurais personnellement tendance à considérer qu'il s'agit de soldats provenant d'Uruk, mais réfugiés dans le Nord et qui continuaient à être décrits par le nom de leur ville d'origine. On reviendra la semaine prochaine sur cette question. Comment évaluer la place de ces forts dans une étude parue en 2005, Seth Richardson a mis l'accent sur leur importance à l'époque paléo-babylonienne tardive. Il avait dressé une liste qui comportait 13 noms. On peut néanmoins se poser des questions sur certaines localités. Qu'est-ce qui permet de dire que Kulizum est une forteresse Batsoum est euh, manifestement un port très important pour contrôler le trafic fluvial sur l'Euphrate, mais qui jouait un rôle plutôt commercial et douanier que spécifiquement euh, militaire. Bien sûr, elle servait aussi à la sécurisation de l'espace intérieur du royaume de Babylone, mais la considérer comme une forteresse reviendrait à considérer aujourd'hui tous les aéroports internationaux comme des forteresses. C'est vrai qu'ils jouent un rôle dans la sécurité de chaque pays, mais enfin leur fonction première, c'est quand même de permettre la circulation en prenant l'avion. Seth Richardson est récemment revenu sur la question en complétant la liste des forteresses qu'il avait dressées. Il en ajoute 4 qu'il avait oubliées, et il en ajoute 11 qui proviennent de textes publiés depuis 2005 et euh, sa conclusion est pour le moins euh, surprenante puisqu'il dit par rapport à ces 28 forteresses ou plus l'état babylonien ne comportait que quatre villes Babylone, Sipare, Dilbat et Kish, une composante urbaine plus petite qu'elle ne l'avait été depuis le 19e siècle. Autrement dit pour lui la majorité de la population babylonienne vivait, à l'époque paléo-babylonienne tardive, non pas dans des villes, mais dans des forteresses de nature militaire. Alors, c'est une conclusion très importante, et donc il faut regarder très soigneusement les arguments. On peut d'abord contester certains de ces ajouts. Par exemple, il cite la ville de Nukar, eh bien, C'est une ville qui est attestée dès l'époque du royaume de l'Arsa, qui est située dans les environs de Nippur et qui n'a rien de spécifiquement militaire. Par ailleurs, numériquement, le compte des villes n'est pas tout à fait juste. D'abord parce que si par contre pour deux villes, même si elles ne sont éloignées que de quelques kilomètres, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 25 kilomètres entre Quiche et Babylone euh, Et par ailleurs, la liste de sept Richardson n'est pas complète, euh, puisqu'il a oublié euh, sur l'Euphrate la ville de Rapikoum et plus en amont les villes de Hit et de Yablia. On n'est pas en Babylonie centrale, mais dans la mesure où il a compté Raradoum dans sa liste des forts, il n'y a pas de raison de ne pas euh, mettre ces trois villes euh, dans la liste euh, des villes. Alors, il y a aussi des villes qui sont peu mentionnées, mais qui existaient quand même à l'époque paléo babylonienne tardive. Par exemple, Borsipa. Euh, on connaît un texte de l'an 11 d'Amit Saduka qui mentionne un gouverneur Shakanakoum de cette ville. Et puis, il y a des villes plus petites euh, euh, qui n'ont tout simplement pas mentionnées, comme Bourzibichour et Damroum dans la région de Quiche, ou encore Halhala ou Karchamash dans la région de Sipar. Il y a des textes qui n'ont pas donné de, il y a des sites qui n'ont pas donné de textes de l'époque comme Borsipin, mais il y en a d'autres euh, qui en ont donné, et donc euh, on est un peu surpris de voir la liste des villes euh, très réduite qu'il a donnée pour donner plus d'argumentaire dans son rapport entre ville et fort. Ça ne me semble pas. Juste. Autrement dit, il a eu raison d'insister sur le nombre de places fortes à l'époque paléo-babylonienne tardive, mais je pense qu'il va trop loin en considérant qu'elles sont devenues l'essentiel, de même lorsqu'il parle de ruralisation progressive durant l'époque paléo-babylonienne. Et surtout, je pense qu'il faut remettre en cause la base même de son raisonnement, car depuis la fin du quatrième millénaire, une muraille est la caractéristique majeure des villes en Mésopotamie, quelle que soit leur taille. Et c'est la raison pour laquelle on emploie le terme « alloum quelle que soit la taille d'une localité, et donc la difficulté pour nous de faire la différence entre ville et village. Et donc, on a des villes comme Koulizoum et Carnabium, dont on nous dit qu'elles ont une garnison birtoum, ça ne fait pas d'elles des forteresses militaires par vocation. Alors, j'insiste un peu parce que, à partir de là, cette Richardson s'est lancée dans des extrapolations complètement infondées. Il a commencé son analyse de 2005 par mentionner les lettres écrites en l'an 15 Sadouka par le roi lui-même et d'autres personnes. Il est question de l'arrivée d'ennemis dans la région de Sipar. Et euh, il conclut que euh, eh bien, les forteresses des campagnes ont joué un rôle très important euh, à ce moment-là et euh, de façon plus générale à l'époque paléo babylonienne tardive. Il nous dit qu'elles étaient tenues par des soldats d'origine ethnique très variée. Et donc, il dit eh bien, l'ennemi qui est mentionné dans les lettres de 15 d'Amizadouka, ce ne sont pas des cassites, en fait, mais ce sont des soldats rebelles. Ce que rien ne permet de confirmer ni d'affirmer. Donc une hypothèse sans aucune base assurée. Et à ce moment-là, il fait remarquer que nulle part, Ditana n'est désigné comme fils d'Amitsadouka. Et il souligne qu'on ne possède aucun nom d'année de Ditana à Babylone avant l'an 7, et que justement, le nom de l'an 8 commémore l'offrande d'une statue de lui-même à Enlil, le seigneur de Babylone comme s'il venait seulement d'entrer en possession de la ville. Et sur cette base, il a proposé de voir en samsu un usurpateur qui pourrait avoir été le chef des troupes d'une forteresse rebelle à Amitsadouka. Et ce seraient ces rebelles qui auraient mis fin à Siparamnanum, incendie de la maison d'Urutu, et aussi à Haradoum, ces deux localités ayant été détruites au même moment, c'est-à-dire en l'an 18 à Amitsadouka. Alors, ne voulant pas laisser se répandre une telle idée, j'ai aussitôt répondu par une note dans laquelle je rappelais l'existence de ce grand recueil de questions oraculaires sur lequel j'avais attiré l'attention dès 1997 et qui mentionne Samsu-Ditana, fils d'Amit Sadouka, de la même manière qu'on y trouve mention dabi fils de Samsu-Iluna. Pas d'usurpation, donc et, par conséquent, l'idée d'une révolte d'un chef militaire établi dans une forteresse contre le souverain au pouvoir s'évanouit. Nous ne sommes pas dans l'Empire romain du IIIe siècle. Et il faut faire très attention, comparaison n'est pas raison. Avant de plaquer des réalités d'une autre époque et d'une autre région, sur les maigres données qu'on a, il ne faut pas franchir trop rapidement les différentes étapes du raisonnement. Et donc, il y a dans ces travaux un mélange de constats intéressants et puis de divagations incontrôlées. Et je terminerai en citant deux phrases, une avec laquelle je suis tout à fait d'accord lorsqu'il dit « Les établissements qui avaient été établis principalement comme des postes militaires ont peut-être commencé à la période paléo-babylonienne tardive à prendre des aspects de corporations urbaines traditionnelles. C'est exactement le cas de Raradoum et on y reviendra dans deux semaines. Mais en même temps, il me semble bien écrire des choses erronées. Par exemple, lorsqu'une page plus loin, il écrit « Les forteresses appartenaient au roi, les villes, en théorie, à leur dieu Eh bien, ceci n'est absolument pas vrai. Si on prend le cas de Raradoum qu'il considère comme une forteresse, on voit qu'au cœur de la ville, il y avait le temple du dieu Adou et le, le serment dans les textes juridiques sont prêtés par Shamash, Adou, Mardouk et le roi. Donc le dieu local est bel et bien euh, impliqué. Il n'y a sur ce point aucune différence entre une soi-disant forteresse et les villes qui sont connues par ailleurs. Au terme de ce tour d'horizon, l'impression qui domine est donc Malgré tout, celle d'une Babylonie sur le qui-vive et d'une militarisation croissante de la société. Nous verrons l'autre face de cette réalité la semaine prochaine avec l'analyse des mouvements de population, beaucoup des habitants du royaume étant des émigrés, des déportés ou des exilés ou encore leurs descendants. Je vous remercie de votre attention.